0: a este nuevo episodio de Te lo Dice Cele. Ante todo te haré algunas preguntas ¿Te duele la cabeza o la mandíbula al despertar en las mañanas? ¿Te has levantado a medianoche y has notado que rechinas los dientes? Si tu respuesta fue positiva escucha hasta el final y encontrarás la solución aquí y en caso de que no lo sea pues también te invito a que aprendas algo nuevo. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a este podcast. Donde lo liso no trae arrugas. Donde lo que tú crees yo también lo creo. Y donde quizás, si tengo suerte, te quedarás conmigo hasta el final de esta aventura. Te lo dice Cele, Podcast, un espacio para ti, para mí y para toda la familia. Gracias por escuchar y sin más, empezamos. Como ya saben, en el episodio número uno de este bello proyecto, les dije que soy odontóloga de profesión. Y sería algo extraño que no dedicara alguno de los capítulos sobre salud bucal, ¿no creen? Y antes de seguir, si todavía no me conoces, pues te invito a que escuches el mencionado episodio 1, donde te digo quién soy y por qué hoy estás aquí, yo hablando y tú escuchando. En odontología o en medicina en general, hay enfermedades o patologías que son clásicas de un grupo de edad determinado. Es por eso que cuando el médico te pregunta la edad, no es porque sea curioso, no, aunque no lo creas, cada pregunta que se hace ayuda a llegar a un diagnóstico, y si se llega a un diagnóstico correcto, pues se da un correcto tratamiento. Las preguntas con las que comencé el episodio son algunas de las que el odontólogo puede hacer cuando sospecha que se padece de brucismo, que más que una enfermedad se considera un hábito. Hábito que a largo plazo se convierte en un problema provocando otras desarmonías bucales. Aunque no lo parezca, este mal hábito es frecuente en edades tempranas y también hay adultos que la padecen. ¿Sabes qué son los hábitos? Los hábitos son acciones o patrones neuromusculares que se realizan de forma inconsciente y se repiten. El brucismo es el acto involuntario de rechinar o apretar los dientes superiores con los inferiores sin propósitos funcionales. El brucismo puede ser céntrico. Este se da por el apretamiento de las estructuras dentales sin movimiento mandibular lateral. También puede ser excéntrico. Se produce rechinamiento o frotamiento de unos dientes contra otros. A su vez, el brucismo se clasifica en diurno o de vigilia donde la mayor actividad ocurre durante el día, y en esta se tiende a apretar los dientes, pero rara vez a rechinarlos. Nocturno o del sueño, como bien lo dice el nombre, se produce en la noche y suele coincidir ambas actividades, apretar y rechinar los dientes. Como ves es por esto que muchas veces el afectado puede levantarse en la mañana con dolor de cabeza, dolor a nivel de los oídos o sensación de fatiga muscular. Hasta aquí hemos visto cómo se llama eso que el odontólogo te dijo. Y como era una palabra muy rara, pues no le prestaste atención. Nah, que es broma. Pero ya sabes qué es el brusismo. Y ahora conocerás cuáles son sus causas. Las mismas son multifactoriales. No tiene una causa única ni bien definida. Y en mi criterio profesional, la principal causa es el estrés. Sí, sí el estrés, el aumento de la ansiedad y la no correcta gestión de las emociones como la ira y la frustración provocan dicho hábito. La edad es otra causa a citar. Es frecuente el brucismo en niños, y aquí me detengo, porque resulta que muchos padres se dan cuenta que sus hijos rechinan los dientes, preferiblemente en las noches. Y en los niños suele suceder que a veces no encaja la mandíbula superior con la inferior y por esto rechinan, como una forma de hacer que estos coincidan. Otros lo hacen como respuesta al dolor, como al dolor de oído o al de la dentición. El estrés también afecta a los niños, así que mamá, papá, tío o tía que escuchas este programa, si a tu niño le pasa o le ha pasado, ya sabes cómo identificarlo. Medicamentos y otras sustancias El brucismo puede ser un efecto secundario poco frecuente de algunos medicamentos psiquiátricos, como ciertos antidepresivos. Fumar tabaco, beber alcohol o bebidas con cafeína en grandes cantidades puede incrementar el riesgo a padecer de brucismo. Causa hereditaria o familiar. Y otras causas a citar es la relación del brucismo con algunos trastornos médicos y de salud mental, como enfermedad de Parkinson, demencia, trastornos de reflujo gastroexofágico, epilepsia, trastornos del sueño y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, o lo que todos conocemos como TDAH. Existen algunas personas que asocian el parasitismo intestinal con el brucismo. Pero con relación a esto, te diré que no están 100% vinculadas entre sí, puesto que el brucismo no siempre aparece cuando existe parasitosis. Estas son algunas de las causas principales del brucismo. Hábito que su duración en el tiempo puede traer disímiles consecuencias. Sensibilidad aguda. Al rellenar los dientes, las piezas dentales se desgastan, astillan y rompen, produciendo dolor y sensibilidad al frío, al calor y a los alimentos dulces. Irradiación del dolor. El malestar puede extenderse a otros órganos, produciendo dolor de cuello, oído o cabeza daños articulares en estadios más avanzados puede ocasionar desgaste articular dificultando el cierre y la apertura bucal y por último movilidad dental como podemos ver este hábito que en la mayoría de las veces es imperceptible por el paciente es necesario diagnosticarlo y corregirlo a tiempo ¿Cómo tratarlo? Ahora te lo digo. El tratamiento del brucismo va enfocado principalmente a la causa del mismo. Pero ante todo debemos ser conscientes de que tenemos este hábito ya que lo primero que se hace para desaprender un hábito es darse cuenta que lo tenemos y poco a poco lo vamos modificando El manejo del estrés es súper importante para darle salida a este problema Puedes aprender técnicas de relajación, aprender a respirar realizar actividades como el yoga, el tai chi o la meditación o en su defecto, asesorarte con un especialista sobre el tema. En caso de dolores articulares, se recomienda el uso de medicamentos previa prescripción médica. Si se muestran lesiones dentales avanzadas, se recomienda el uso de férulas de descarga. Estas son aditamentos que ayudan a controlar el hábito y a modificarlo. Estas pautas de tratamiento son importantes en el manejo del bruxismo, para ir erradicándolo poco a poco. Si padeces de brusismo o tienes un familiar que lo padezca, te recomiendo que visites a tu odontólogo. Él podrá explicarte con más detalles cuál será el plan de tratamiento que lleva en específico. Recuerda que es multifactorial y cada persona es un mundo, no obstante, en manejando el estrés es un gran paso y por hoy terminamos si te gustó este capítulo no olvides compartirlo con tus familiares y amigos y si eres nuevo te recomiendo que visites mis episodios anteriores te lo dice Cele, es un podcast donde hablamos de bienestar. Yo soy Cele, una amiga más al alcance de tus oídos. Nos vemos, los espero.